0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling und ich bin nicht alleine für dieses Gespräch, denn Selbstgespräche sind schön, aber nicht so wertvoll wie Gespräche mit hochwertigen Gästen. Und mein Gast ist heute der Saim. Schönen guten Tag, Saim. Schön, dass du da bist. Olli, hallo. Schön, dich zu sehen. Saim, wir reden über Content-Automatisierung. Und ähm, bevor wir auch darauf eingehen, ähm, wer du so bist und wo du herkommst, gleich vielleicht meine Prognose in so schweren Zeiten. Jetzt ist, glaube ich, die vierte, fünfte oder, ach naja, irgendeine dieser Wellen und alle lassen sie wieder die Köpfe hängen. Von daher warum nicht drauf rumreiten, wann werden Content-Creators durch dein Tool oder durch KIs arbeitslos? Wie lange lang haben wir noch einen festen Job?
1: Also, ich glaube, die haben noch ganz lange einen festen Job. Sie werden nur ein bisschen was anderes machen. Und Dinge, die sich so wiederholen oder sehr ähnlich strukturiert sind, wird, wird eine KI übernehmen, ähm, schafft aber nur Ressourcen für anderes. Ich glaube, wir werden im Gespräch später noch drauf kommen, wie sich Redaktionen umstrukturieren, was da wirklich passiert im E-Commerce-Umfeld, ähm, wo Mitarbeiter hingehen, die bisher Produkttexte beispielsweise geschrieben haben oder Kategorietexte geschrubbt haben, um so SEO-Sichtbarkeit zu schaffen. Ähm, diese sich wiederholenden sehr sorry, aber langweilige Aufgaben, die werden wegfallen. Dafür schreibst du einfach coole Blogbeiträge oder bist im Social-Media-Team und unterhältst dich mit Menschen, was die Maschine eben nicht so einfach abbilden kann.
0: Darüber müssen wir ganz, ganz dringend äh, reden. Und äh, bevor wir das tun, ganz kurz zu dir und ganz kurz zu AX Semantics ohne Produktpitch. Ohne Produktpitch. Wo,
1: oh wer, Produktpitch wer, gern? Wer, wer, also,
0: wer bist du, wo kommst du her? Und ähm, was über was für ein Zaubertool, ah, das klingt ein bisschen bescheuert, wir haben ja auch Ahnung vom Digital Business, über was für eine Maschine, die uns das Leben da im Digital Business leichter macht, reden wir denn hier?
1: Also Seimrolf Alkan, ihr hört es am Namen, das klingt nicht so urdeutsch, ich sage immer ein Döner mit Spätzle, der, der halbe Türke steckt in mir sozusagen und beide Großväter steuerten die Vornamen zu, das sind sie beide sehr alte Namen. Ähm, ja, wir haben äh, eine Software entwickelt, eine SaaS-Plattform, auf der Kunden, aus ihren strukturierten Daten selbstständig Texte automatisieren können. Da steckt in mehreren Elementen KI dahinter, Machine Learning Komponenten, aber eben auch neuronale Netze für bestimmte grammatikalische Anwendungen. Und das Ganze machen wir aktuell in 110 Sprachen für circa 300 Kunden in der ganzen Welt. Also wir liefern die Software in 27 verschiedene Länder.
0: Das klingt doch schon mal ganz spannend. Du hast schon äh, angucken lassen, es geht vor allem um repetitive Texte, um Dinge, die immer wieder passieren und um ähm, Suchmaschinenoptimierung. Also ganz, 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 ganz klassisch würde ich sagen, alles, was so ähm, Produktdatenmanagement, Category Management und Sichtbarkeit im Commerce respektive im digitalen Handel ist. Ist das euer Sweet Spot, genau diese Texte nach vorne zu bringen?
1: Das kommt ein bisschen auf den Kunden an. Das ist einer der Sweet Spots. Es geht ganz oft auch um Conversion-Steigerung, also wirklich direkt an den Revenue zu gehen. Ähm, wir haben auch Kunden, die versuchen, die Retourenquoten niedriger zu bekommen. Also das als primäres Ziel ausgeben. Oder zum Beispiel äh, Service-Calls zu reduzieren, indem ich die Produkte besser beschreibe und in meiner Serviceabteilung weniger nachgefragt wird, um den Druck aus diesem call zu nehmen, beispielsweise. Typische Anwendungsfälle und Kennzahlen dahinter.
0: Wie ist es denn... Man hat ja gar nicht alle Produkte auf dem, auf dem, auf dem Schirm, die man so online kaufen kann. Gefühlt ist ja mittlerweile alles und da gibt es irgendwie Dinge, die sind für mich so weniger emotional. Vielleicht auch nur für mich, sowas wie ein Kühlschrank. Und es gibt irgendwie Dinge, die sind ganz emotional, sowas wie vielleicht irgendwie das neue Fahrrad oder bestimmte Abendgarderobe, vielleicht ein paar Schuhe. Ähm, hast du da die Erfahrung gemacht, dass es da unterschiedliche also ist der Grad an wiederkehrender der Langeweile in, in, wirklich, ist der produktabhängig?
1: Also er ist nicht produktabhängig, weil äh, wenn du dich ja für E-Bikes interessierst, kriegst du mich eher mit Laufschuhen. Ähm, ich bin aber für Weinkühlschränke zum Beispiel Feuer und Flamme. Und wenn die schön beschrieben sind, dann äh, zündet das natürlich auch. Und glaub mir, man kann für Weinkühlschränke viel Geld ausgeben. Also in meinem Gehalt gerechnet zwei bis drei Monatsgehälter, kein Problem. Ja, also insofern,
0: so wenig verdiene ich, wollte ich dabei. Du solltest tun. dringend dein Gehalt verhandeln, genau. Ich Haben hab das wir auch eigentlich so gehört. eine
1: Spendenkasse irgendwo für das PayPal-Konto für heute, dass ich vielleicht als verarmter Automatisierer noch ein paar Euro dazu dazubekomme?
0: Du, wir werden, das, wir werden in den nächsten Wochen den Talk immer noch weiter teilen. Wir werden dann entsprechend, diese PayPal-Sammelbüchsen -Sammel, gibt es ja nicht mehr. Vielleicht in Form von Crowdfunding, ähm, der, ja. der, der Saim-Icon-Weinkühlschrank sponsert bei Handelskraft Digital Business Talk. Ja, äh, nein. Nein, ja, nicht. Also, ich ich glaube,
1: die Emotionalität ist da ganz ganz unterschiedlich wahrgenommen. Ähm, es gibt für mich auch diese Low-Involvement- und High-Involvement-Produkte nicht mehr. Ne? Also vor, Als ich noch Marketing-Vorlesungen äh, gehört habe, das ist nun tatsächlich ein paar Tage her, ähm, da hat man noch ganz stark Unterschiede in Low-Involvement-Produkte. Also Kunden kaufen schnell, brauchen wenig Informationen. Eine Tütensuppe war immer das perfekte Beispiel. Äh, äh, ein Euro, ich kaufe eine Tütensuppe, die macht satt ende ob da jetzt nun die eine firma oder die andere firma draufsteht das war egal und wenn ich mir eine regenjacke für 400 euro kaufen will dann hat man behauptet da wird der stundenlang sich beschäftigen lang auswahlprozess etc äh, de facto ist es so wenn wir heute eine Tütensuppe als beispiel nehmen ähm, nimm mal junge eltern die für ihre kinder ein schnelles essen machen wollen die kinder aber zuckerfrei ernähren wollen oder glutenfrei ja die können sich mit so einem Packungstext die eine Stunde auseinandersetzen. Wie viel Zucker ist da drin? Ist da überhaupt? Dann steht es vielleicht gar nicht so drauf. Ähm, dann ist das glutenfrei vielleicht versteckt. Also die Perspektive macht die, das Content-Interesse beim Produkt raus. Mhm. Ähm, und wenn ich eine eiweißreiche Ernährung suche, suche ich eben auf dieser Tüte wieder was anderes. Und wenn man ganz ehrlich ist, können wir so eine Tütensuppe aus sechs, acht, zehn Perspektiven betexten. Und das schafft kein Mensch mehr. Ich brauche den Content aber trotzdem, weil irgendjemand sich danach erkundigen wird. Und das gleiche gilt für die Regenjacke. Ich habe natürlich den einen, ähm, der mit so einer Regenjacke für 400 Euro, äh, weiß ich nicht, ans Nordkap latschen will. Äh, der hat natürlich grundsätzlich andere Interessen, wie der Typ, der morgens zur S-Bahn muss in Berlin und ja, keine drei Minuten auf der Straße ist und dem eigentlich völlig wurscht ist, ob das Ding wasser- und winddicht ist, sie muss gut aussehen und das Logo muss schön hier irgendwo sichtbar sein. Und auch da habe ich eben unterschiedliche Perspektiven. Und wenn wir die Sicht einnehmen und sagen, der kritische Kunde, der kritische Konsument will vielleicht mehr wissen als nur äh, fünf Fakten und die aneinandergereiht durch ein Komma getrennt, sondern vielleicht auch so ein bisschen emotional abgeholt werden, wo kommt der Designer her, wann wurde die Firma gegründet, also auch so Storytelling-Aspekte, mhm. dann sind wir ganz nah am Automatisieren dran.
0: Okay, das ist jetzt schon ein ganz schöner Weitersprung, also Personalisierung in dem konkreten Beispiel fast schon ein bisschen zur Tütensuppenpersonalisierung. Ja. Vielleicht eins, eins nochmal zurück, weil das ist ja wirklich das, wo auch unserer Erfahrung nach in der Agentur halt wirklich äh, Produktdatenmanager und Produktdatenmanagerinnen immer wieder halt äh, straucheln oder was, ich kenne zumindest keinen Fan dieser Aufgabe, ist halt tatsächlich ja die Produkt- und Kategorietexte erstmal reichweitenstark zu schreiben, also Suchmaschinen optimiert. Absolut. Wenn das jetzt, bekommen wir kommen ja dann noch zum Thema Personalisierung, wie das dann auch gelingen kann oder wie das überhaupt noch aussehen kann. Wenn das eine Maschine jetzt sehr gut kann, mhm. gibt es dann eine... Grenze der Optimierung? Also gibt es dann einen Kannibalismus vielleicht bei euch, bei Kunden, die das gleiche Produkt verkaufen oder ähnliche Produkte und ähnlich optimieren wollen und dann heißt es, ja das ist jetzt natürlich blöd. Mhm. Wir haben schon einen Kunde, der halt extrem ja. erfolgreich mit Weinkühlschränken ist. Da du auch Weinkühlschränke verkaufst, werdet, also wir können nur einen bedienen, weil ihr könnt nicht gleich, ihr habt eine Grenze in der Optimierung. Frage also da, gibt es diese Optimierungsgrenze? Nein, weil die Maschine das ja nicht
1: selbstständig tut, sondern unter Anleitung eines Trainers. Also wir brauchen einen KI-Trainer, der mhm. wirklich vor dem System sitzt und sagt, wie er sich den SEO vorstellt. Also wie strukturiert er seine Metas, seine Titles, seine Zwischenüberschriften beispielsweise? Nutzt er Bullets? Macht er nach schema.org äh, FAQs mit rein? So Und je kreativer der Texter und äh, Mensch ist, der davor sitzt, umso kreativer wird die Maschine das umsetzen. Das heißt, der Wettbewerb des einzelnen Menschen mit den entsprechenden Wettbewerbsunternehmen, der wird bestehen bleiben. Die mhm. Frage ist also, wer bedient die Software wie gut? Das ist übrigens wie mit allen Software-Systemen. Ja, es gibt Menschen, die sagen, sie können Excel und es gibt Menschen, die sagen, sie können Excel. Mhm. Und dann schaust du dir an, wie sie mit Excel arbeiten und dann wirst du relativ schnell feststellen, wer dass beide Bestellte.
0: kein Excel können.
1: <lacht> auch das gibt es natürlich hin und wieder. Aber so ähnlich darf ich mir das auch hier vorstellen. Bitte mhm. ja, Also ich habe einfach einen Anwender, der ist sehr geübt, der hat sich da reingefuchst. Es gibt jemanden, der macht es vielleicht mit ein bisschen Widerwillen und nicht so richtig mit viel Lust. Ähm, der eine hat eine tolle SEO-Strategie, der andere hat eine geile äh, Conversion-Strategie ähm, und der eine hat eine Brand-Tonality, die ihn behindert. Ja? Mhm. Äh, nehmen wir das berühmte Beispiel der Motorsäge und der Kettensäge. Äh, ne? Der Waldarbeiter sucht die Motorsäge und der berühmte Hersteller sagt halt immer Kettensäge. Mhm. Das hilft halt nicht. Ne? Also ich muss es am SEO-Punkt irgendwann mal zusammenführen und sagen, matchen diese Sprachen und wenn ich die Fähigkeit nicht habe, wird das nicht funktionieren. Auch nicht mit der Maschine, denn die tut ja genau das, was der Autor der Maschine mitteilt. Okay. Also ich stelle eigentlich in der Maschine als Trainer eine Kopie meiner Fähigkeiten her und bringe die in die Maschine ein. Das ist der erste große Prozessschritt.
0: Bedeutet also auch, dass euer Tool wirklich ähm, kundenspezifisch lernt, ihr aber nicht Gelerntes an andere Kunden weitergibt? Das tun wir nicht. Okay, das, das...
1: funktioniert auch gar nicht, weil ganz ehrlich, nehmen wir mal ein, ähm, Du bist ein, ein, ein Sport-Fashion-Händler ja, und äh, holst dir Texte von Zalando. Willst du, dass dein Shop so klingt wie Zalando? Dafür habe ich mir ja schon mit meinem Content-Team den Kopf zerbrochen, wie wir anders klingen. Und jetzt klaue ich mir sozusagen die Ideen von Zalando und bringe sie dann über die Maschine da rein. Das würde kein Kunde kaufen wollen. Ja? Schreibe Texte so, wie sie bei Zalando klingen und du bist, weiß ich nicht, äh, irgendein Sportartikelhändler. Dann wird es einfach schon schwierig.
0: wäre das dann aber nicht... Sorry, ich muss jetzt mal kurz abbiegen, wäre das nicht eine Idee für die beispielsweise Sports-Fashion-Händler, die aber auch auf Marktplätzen beispielsweise Zalando aktiv sind, entsprechend diesen Kanal mit Zalando-optimierten äh, optimierten Sprech zu bespielen? Ja, dafür gibt es ja Vorschriften für die Marketplaces,
1: so wie die Texte aussehen sollen. Nehmen wir mal Amazon, ein Riesenkanal, der bei uns auch optimiert wird. Und dann schreibt der Kunde nach den Amazon-Vorgaben sein eigenes Training. Trotzdem bringt er seine Tonalität ein. Ja, mhm. Also nehmen wir mal einen großen Sportartikelhersteller äh, hier aus Deutschland, die bei uns Kunde sind. Ähm, die nutzen unsere Software, um weltweit gleich zu klingen. Und natürlich haben die Marketplace-bezogene Texte, die auch weltweit gleich klingen, aber natürlich jeweils diesen Marketplace-Vorgaben entsprechen, was die Suchoptimierung betrifft oder Conversion-Optimierung oder Vorgaben zu Überschriften, Länge beispielsweise. Ne, so und so viel Zeichen bei Amazon, so und so viel Zeichen bei eBay das muss ja eingehalten werden und trotzdem soll es am Ende immer so klingen, als ob du bei dieser großen Weltmarke einkaufst.
0: Jetzt stelle ich mir mal vor, ich betreibe, ich betreibe so einen Shop, ich habe so meine Produktdaten, habe wiederkehrende Sachen. Wie, also wie viel Wissen, wie viel Daten, wie viel Tonalität brauche ich denn, um zu starten? Also sind das so, geht es ab fünf Produkten los, geht es ab 10, 50, 50.000 los, ist gegebenenfalls auch, ist gegebenenfalls auch mit weniger zu starten klüger, weil es halt dann klarer differenzierbar für die Maschine ist, weil man mit einem großen N vielleicht die Tonalität dann doch etwas verwässert.
1: Ja, also die Tonalität lege ich grundlegend fest. Und dann brauche ich in, in, in den strukturierten Daten pro Satz, den ich schreiben will, circa so eineinhalb Datenpunkte. Also ein Datenpunkt wäre die Marke, der Artikelname, die Geschlechtlichkeit, ne? also ähm, Schuhmarkenhersteller, Name des Schuhs. Herren- oder Damenschuh, vielleicht ist es auch ein Kinderschuh, dann die Farbe, dann der Schnitt, low oder high und das wären alles schon einzelne Datenpunkte. Und wenn ich jetzt fünf oder sechs Datenpunkte hätte, geteilt durch 1,5, dann könnte ich da mit ruhigem Gewissen vier vernünftige Sätze dazu schreiben. Durch weglassen und durch anreichern. Von Informationen werden die Texte dann abwechslungsreicher, dann setze ich noch eine Bulletliste dazu, mhm. wo ich nochmal die wichtigsten Punkte dazu zähle, zum Beispiel außergewöhnliche Farbe, ne? das System erkennt, ähm, wir haben von diesem äh, Sneaker nur ganz, oder wir haben generell in unserem Angebot nur ganz wenige in der Farbe rosa, dann sollten wir bei diesem Damenschuh hinschreiben, in der exklusiven Farbe rosa verfügbar. Ja, das kann ich natürlich oben im Text einmal einbinden, indem ich sage, dieser Schuh von XY heißt sowieso und den gibt es in der Farbe rosa und sechs weiteren Farben und unten in der Bulletliste sage ich, verfügbar in der Trendfarbe rosa. Dann habe ich aus einem Datenpunkt nochmal eine Information gemacht, in die Bulletliste gepackt. Das wird Google freuen, sind wir uns alle einig, glaube ich. Das wird auch den Leser freuen, weil der kann einmal den Longtext wählen oder einmal die, die Bulletliste. Und dieses Mehrfachverwenden von Datenfeldern, das schafft dann, dass so ein Text dann plötzlich einfach ein schönes Format annimmt, mhm. ähm, selbst wenn es sehr wenige Daten wie in diesem Fall sechs Stück sind, weil bei dem Turnschuh sind sechs Felder, du hast immer mehr wie sechs bei dem Turnschuh. Ne? Also weil ich habe ja ähm, schon die Frage der Farbe der Schnürsenkel und ob der Schuh atmungsaktiv ist, ob die Sohle äh, für, für den Waldboden geeignet ist oder für das Straßenlaufen, ob das ein Urban Fashion Produkt ist. All diese Informationen sind irgendwie drin, also komme ich sehr schnell auf acht, zehn, zwölf mhm. Datenpunkte bei so einem Produkt. Wo es echt schwieriger ist, ich sage es dir aus Erfahrung, Duschköpfe. Das ist richtig kompliziert, weil die Leute einfach Duschköpfe nicht richtig pflegen. Das funktioniert bei Fashion zum Beispiel deutlich besser. Also liebe Duschkopfkunden, kommt nicht zu uns. Das, äh,
0: das zu den Wettbewerbern. Ach so, alles klar. Ich dachte, ich es dachte, äh, ist, ist dann gleich, ein Vorschlag für einen für einen Upsell für die entsprechende Fliege.
1: Das wäre ja. wär fast klüger gewesen. Aber jetzt habe ich sie zum Wettbewerber geschickt.
0: Ja, es muss auch was für die, muss auch was für die, für die anderen übrig bleiben. Ne? Das ist, Absolut, äh, das, der See ist groß, sind viele Fische drin. Ähm, das, heißt, das ist jetzt auch schon wieder ein sehr 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 schönes Bild. Also wie man vielleicht ein Produkt ähnlich, dass hier und da ähnlich ist. Also Sneaker, ne? es gibt unendlich viele Sneaker. Ähm, es gibt gegebenenfalls davon auch eine ganze Menge eben rosa, vielleicht in der einen Version, also bei dem einen Hersteller ist das eben eine exklusive Trendfarbe und dergleichen. Ähm, das ist alles, finde ich, schon eben sehr emotionaler Content. Im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass das aber auch funktioniert für wenig emotionalen Content, also im alles, was so äh, Haftbarkeiten, Medikamentenverordnung angeht und gegebenenfalls ja auch für meine Güte, es ist halt eine A6-Batterie. Was soll ich denn dazu groß schreiben? Ja,
1: also gerade im Pharmaumfeld, äh, falls uns heute jemand zuhört, die kennen natürlich diese. Diese äh, werblichen, das Heilmittelwerbegesetz, ne, das ist der korrekte Name dafür. Ich darf zum Beispiel niemals sagen, dass ein Produkt heilt, es kann maximal verbessert. Ne? Also dieses Schmerzmittel heilt ihre Kopfschmerzen. Junge, Junge, da ist die Abmahnung vom Wettbewerber quasi schon vorprogrammiert. Wenn jemand aus der Reisebranche kommt, auch das kennt ihr, wenn du sagst, ist direkt am Strand gelegen und ich muss da, weiß ich nicht, einen, einen Pfad oder einen kleinen Wald durchschreiten, um an den Strand zu kommen, dann ist da auch schon die Abmahnung gesetzt. Und um das zu vermeiden, kann ich natürlich eine Engine nutzen, die einfach durch ihre Wiederholgenauigkeit diese Fehler vermeidet. Wenn wir mal an eine Autoproduktion denken, keiner wird auf die Idee kommen, einen VW Golf heute von Hand zu bauen. Nicht nur, weil er deswegen viel teurer wäre, weil es viel länger dauert, sondern weil die Wiederholbarkeit der Maßgenauigkeit, die Spaltmaße, die Farbgenauigkeiten dafür sorgen, dass dieses Auto über Millionen und Millionen produzierte Fahrzeuge immer gleich bleibt. Oder so ähnlich ist und so wenig Toleranzen hat, dass wir das als gleich wahrnehmen werden. Und das ist auch so ein bisschen die Stärke der Maschine. Der eine Texter hat heute, weiß ich nicht, Kopfweh und äh, einen entzündeten Hals wie ich heute, dann schreibst du heute ein bisschen weniger motiviert, ein bisschen langsamer, ein bisschen vielleicht sogar schlechter und nebendran sitzt jemand, der hat gestern, äh, weiß ich nicht, jemand Neues kennengelernt und konnte äh, ungezügelt knutschen, äh, der, der schreibt dir heute natürlich einen fantastischen Content und ist super gut drauf. So, ne, Dasselbe Team gestern und heute vergleiche ich und die Qualität, die rauskommt, ist einfach menschlich schwankend und die Maschine macht es eben gleichförmig.
0: Also die Maschine ist immer im Modus Knutschen, finde ich. Absolut. Find ich, find Wenn ich, sie so trainiert ist natürlich. Ja, finde ich. Finde ich ein richtig richtig gutes Bild. Das das ja. das gefällt mir. Das das nehme ich mit. Ähm ich, ich sehe jetzt den Mehrwert, also in der repetitiven Arbeit. So, das nimmt es ab. Es ähm, gibt ein paar Sicherheiten. Du hast ganz am Anfang gesagt, als ich dich gefragt habe, so, ja, was machen denn dann die ganzen Content-Menschen, wann werden wir denn arbeitslos? Hast gesagt, naja, so schnell nicht. Es ist nur, ihr, werden, ihr Job wird weniger langweilig und ihr habt Zeit für anderes. Das ist aus Sicht von Content-Creators ein, ein ziemlich schlüssiges, ein ziemlich griffiges Argument. Wenn ich jetzt äh, auf Entscheidungsebene stattfinde, naja, dann weiß ich nicht, ob mir sozusagen... Klingt gemein, also auch wenn wir es, glaube ich, gerne anders hätten, ist es in vielen Unternehmen dennoch so, dass im Zweifel irgendwer muss die Party zahlen. Das heißt, Mitarbeiterzufriedenheit ist wichtig, aber nicht zwingend das höchste Gut. Das heißt, dass meine äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt Zeit für anderes haben, ist das der Mehrwert, weil wofür denn anderes? Reicht es denn nicht, wenn die halt auch normal da sitzen, sich kümmern und Suchmaschinen optimieren? So, was, 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 was habe ich denn jetzt davon, wenn meine Texte eben dann optimiert sind. Ja Maya, sind es nur die fünf Punkte bei Google? sind es halt das Ranking und halt die besser gelaunten Mitarbeiter? Äh,
1: nö, das wäre mir auch zu wenig, ehrlich gesagt. Dann würde ich auch relativ schnell so, so böse Gedanken haben, wie du sie gerade hast und versuchen, das Team kleiner zu schneiden. Ne? Aber äh, was wir sehen bei unseren Kunden ist so eine, eine Entwicklungspfad ne? über vier Stufen. Ich fasse es nur kurz zusammen, dass es nicht zu lang wird. Aber in Stufe 1 kommen die zu uns und wollen alle ein Skalierungsproblem lösen. Ja, wir können das Wort Skalierung in dieser ersten Stufe verwenden. Ich habe 20.000 SKUs in vier Sprachen. Ich brauche sofort Content, mhm. so schnell wie möglich. Der ist auch nicht schön. Also ich sehe da meistens so Plain Text auf den Produktseiten, einfach runtergerockt. Ähm, die Sätze fließen nicht richtig. Man hat das ganz schnell gelöst. Der Chef steht hinter dir und sagt, kann man schon was sehen? Hat die KI schon geliefert? Mhm. Du sagst, nee, da sagt er, hey, wann sind wir so weit? So, dann wird also schnell was fertig gemacht, online gestellt. Und es ist das Grundproblem, mein Main-KPI, haben wir alle SKUs betextet in vier Sprachen, ja oder nein. Mhm. Muss nicht schön sein. So, okay.
0: jetzt sitzt also das was gegebenenfalls der ein oder andere Entscheider auch noch mit zum, ja, können wir das nicht durch Google Translate schicken, macht immer Copy-Paste, gibt es da eine Schnittstelle, ja. äh, machen wir, wir machen, fertig.
1: Machen auch noch Kunden von uns leider falsch. Weil sie gar nicht merken, dass sie die Kontrolle über die Keywords in den Fremdsprachen verlieren. Also wenn du das mhm. durch Google Translate oder DeepL schickst, dann heißt eben dein, weiß ich nicht, dein verkauftes Produkt Jogginghose in irgendeiner Sprache in einer Variante getextet, so wie es für dich nicht funktioniert. Mhm. Ja, weil die Jugendlichen vielleicht so Jogginghose nicht suchen. Ich erinnere mich da an einen Streit mit einer Fashionfirma, die gesagt hat, so suchen unsere Jugendlichen aber nicht nach Jogginghosen die würden niemals in Frankreich Le Jogging sagen, weil das ist Vorstadtfranzösisch. Ja? Mhm. Und ich haben gesagt, wir haben andere Kunden in Frankreich, wir brauchen einen anderen Begriff. Wenn das aber dir so zugeliefert wird von, von den Einschlägen translation programm dann hast du ein Problem. Wenn ich es als SEO kontrollieren will, dann mache ich ein Regelset und sage in Französisch, wir nehmen dieses Keyword, mhm. wir nehmen dieses Keyword und so heißt unsere Marke und so wollen wir den Schuh beschrieben. Mhm. Okay, ähm,
0: Säule 1, Skalierungsproblem. Säule 2. Genau.
1: Säule 2, gehen wir gleich weiter. Äh, jetzt kommt zum allerersten Mal der Gedanke auf, dass man sagt, sag mal, können wir irgendwie uns in Richtung Leser orientieren? Was will der denn? Ja, Und dann sage ich, hey, es muss einfach zu lesen sein. Wir brauchen vielleicht fürs Mobile einen anderen Text wie für äh, Desktop. Und wir wollen vielleicht zwei, drei Fettstellungen drin haben, um den so mit dem Auge durch den Text zu leiten auf die wichtigsten Verkaufspunkte. Nur so erste Scannbarkeitsidee. Dann kommt schon die dritte Phase. Da fangen die zum ersten Mal drüber an, nachzudenken: sag mal, wie können wir die Conversion beeinflussen und den Revenue? Und jetzt kommt der Switch des Teams von wir sind ein cost Center für die Zukunft ausgerichtet. Wir sind ein Profit-Center. Und wenn du plötzlich als Chef ein Team da sitzen hast, die eine Textmaschine bedient und nicht mehr einfach nur Geld sparen, weil es billiger ist, sondern jeden scheiß Monat dafür sorgen, dass der Umsatz um 1,5 Prozent wächst, weil wir den Content besser machen, so wie wir das Layout besser machen, so wie wir Fotos besser machen, so wie wir äh, unsere Logistik besser machen, ne? also in dem iterativen Prozess, dann auf einmal fängt der Vorstand an, darüber nachzudenken, das ist ja eine coole Nummer, warum soll ich die rausschmeißen? Die sitzen ja da, machen viel mehr Content in viel mehr Ländern. Im Gegenteil, ich könnte ein fünftes, sechstes, siebtes Land dazu nehmen. Mhm. Mal ganz verrückte Ideen. Ich mache einen zweiten Shop auf, ich kaufe ein anderes Produktportfolio dazu. So, jetzt hat er auch plötzlich Skalierungswünsche und Ideen. Und in der letzten Phase, der vierten, da sprechen wir dann tatsächlich vom dynamischen Content. Da sind wir dann wirklich in dem Feld drin, Personalisierung und viel wichtiger. Ähm, jahreszeitliche Texte beispielsweise. Ne? Also wenn ich mein Sofa jetzt verkaufen will, dann können wir ja mal drüber sprechen, dass wir die, äh, passend zur Winterzeit ist Kuschelzeit, ne? der nächste Lockdown ist Kuschelzeit, bestellen Sie jetzt schon Ihr Sofa, dass Sie bei der fünften Welle auch auf diesem neuen Sofa sitzen können. Genau. Ja, oder das Weihnachtsprogramm im ARD und ZDF auf diesem Sofa genießen können, weil das ist vom Stil Gelskirchner Barock, da sagen wir ARD und ZDF, und das etwas jugendlichere Gestaltete, da sagen wir, hey, Netflix-Serien im Dauermodus schauen, dieses Sofa ist genau das Richtige dafür. Und wenn dann die Winterzeit rum ist, dann kommen wir irgendwann in die Frühjahrszeit oder in die Fußball-WM-Zeit, dann sage ich, genieß doch die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft auf diesem coolen Sofa.
2: Mhm.
1: Und am Tag, wenn die deutsche Mannschaft ausscheidet, was du weißt, das ist immer so, in der Vorrunde in letzter Zeit, ja. in dem Moment will ich den Text so nicht mehr haben, ich drücke auf den Knopf, die Fußball-WM ist raus. Mhm. Ja. Ähm, und dann sage ich, äh, das Beispiel, das du neulich hattest. Ne?
0: Ja, dann ist das so. Äh, der Tränen Stoff, tränenabweisende Stoffe, genau. Ja.
1: Tränenabweisender Stoff hilft Ihnen, äh, über das Unglück des Ausscheidens der deutschen Mannschaft hinwegzukommen. Richtig. Ähm, und habe es darauf optimiert. Oder nicht optimiert, aber einen Storytelling-Ansatz, mhm. mhm. ja, der viel emotionaler ist, wie zu sagen: Das ist ein Sofa mit einem Wollstoffbezug. Sie können auf diesem Schlo Sofa auch schlafen durch die Schlaffunktion mit Klappelement. Scheiße, ja? ja, du kannst dich drauflegen, da die Kumpels können mit drauflegen. ihr könnt zusammen Fußball gucken, du kannst dich drauflegen und sonst was mit deiner...
0: Ja, ich, ich, ich ja, verstehe schon, wie du hin also tatsächlich finde ich das Sofa-Beispiel äh, äh, sehr, sehr, sehr gut, also ne, also begonnen halt bei, ähm, hält, hält ihr Sofa auch noch einen vierten Lockdown, Was ist das? aber wenn dann da drei halt ja, schon ja irgendwie drauf drauf rumgeschimmelt
1: hast. Dieser Federkern ist so stabil, dass er auch den fünften, die fünfte Minute Ge
0: genau, 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 genau. Und ähm, tatsächlich auch die 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 Perspektive klar in dem Text halt eher auf genießen Sie Ihre Samstagabend-Sendung. Ne? So, okay, Wetten, das ist wieder da. Wow, ich, ich, komme ich aus einer Zeitkapsel, was hier eigentlich passiert? Versus halt so eben genau, es ist halt äh, so individuell wie du, so individuell wie dein Geschmack, ja. ähm, keine Ahnung, App gestartet, äh, bequem gemacht und sowas. Das verstehe ich. Nur, dass
1: wir das Mengengerüst dahinter sehen, Olli, entschuldige. Aber das Mengengerüst ist ja noch wichtig. Also bei Otto kannst du 40.000 verschiedene Sofa-Kombinationen bestellen. Mhm. Fuck, wer soll denn das texten? Mhm. Wer will sich denn hinsetzen und 40.000 Sofas betexten? Mir fällt ja schon am fünften Sofa nichts Neues mehr ein. Und jetzt soll ich, ich meine, klar, das ist ein Lebensjob. 40.000. Ab Sofa
0: 7, es ist auch sehr bequem. Dieses ja, genau. Sofa ist auch auch sehr bequem.
1: Genau. So. Und jetzt kommt ja noch schlimmer. Äh, jetzt kommt dein, 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 dein ähm, Conversion-Experte um die Ecke und sagt, hey, ich habe festgestellt, wenn man die Überschrift, die Farben der Sofas unterbringen oder den Namen des Stoffs unterbringen oder des Bezugs oder die Materialität des Bezugs, verkaufen wir 8% mehr. Bitte hau mir bei allen Sofas die Materialität mit in die Überschrift.
2: Mhm.
1: Ja und jetzt? Dann fängst du wieder von vorne an, bist du nicht mal bei Sofa 400, die 40.000 warten und du fängst wieder vorne an, weil der ja. festgestellt hat, da gibt es was Neues. Und das oder ist das? Prozesse. Die sind deutlich schneller. Und also, gerade sei, es halt,
0: sei es halt nur bei den 15% aus GOTS-zertifizierter Baumwolle oder dergleichen, ne? im Zweifel halt so per ja, mhm. ja klar. Mhm. Bei 40.000 Kombinationen sind 15% auch immer noch eine ganze Menge. Das ist Absolut, das ja, sind 6.000, um genau zu sein. Der feine Herr Mathe, äh, ja. Herr, Doktor, Herr, Herr, <lacht> auch Herr äh, Graf Zahl, mhm. ja. okay, Gut. Ähm, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken, sondern apropos Zahlen, komme noch nochmal zurück zu den vier Säulen, die du ja genannt hast. So, Hast du wirklich jetzt einen, einen, einen ganz klaren Prozess abgebildet? Also was ist so euer typischer äh, eure typische Customer Journey? Also wenn ihr dann einmal die Tür geöffnet habt, ne, von der Skalierung, Leserorientierung, Conversion, äh, Optimierung im Sinne äh, zu, von einem Cost-and-Profit-Center zu werden und dann halt Quasi die Expertise, des so, okay, wir können wirklich äh, die Verkäufe durch die Textqualität oder durch die Textanpassung, Personalisierung mit beeinflussen. Cool. Jetzt die, die, die transformatorische Frage. Was ist denn so euer, ähm, euer Erfahrungswert? Wie lang brauchen denn Redaktionen ähm, oder wovon hängt es denn in der Redaktion auch vielleicht ab? Wie lang die brauchen, um wirklich von diesem Moment, dass, oh, okay, vielleicht nimmt mir hier eine Maschine gerade meine, selbst wenn ich es nicht so richtig cool finde, Arbeit, weg hin zu oh mein Gott ich wusste gar nicht dass ich diese 40 Prozent 50 Prozent you name it Workload loswerden wollte um etwas Besseres zu tun also was ist so was ist so die Transformationsphase mit der man rechnen muss also der Verantwortliche, der das Ganze einführt, der
1: hat wirklich auch eine Change-Aufgabe
0: zu lösen. Also das Team
1: mitnehmen, die richtigen Leute raussuchen, die den Prototypen bauen, die es ausprobieren, die gucken, wie es funktioniert, die dann begeistert erzählen, die auch sagen, hey, das ist Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich ransetzt und dann ist in drei Tagen alles erledigt, ne? Ähm, wenn das Ganze mal läuft und ich will Anpassungen machen, dann sind sicherlich zwei, drei Tage für bestimmte Anpassungen gut möglich und schnell möglich. Es ist am Ende immer noch Arbeit. Was jetzt dazu kommt, ist, dass die Arbeit eine andere Qualität bekommt. Und das macht es im Change-Prozess interessanter. Also, wenn ich früher einfach 40.000 Sofatexte geschrubbt habe, indem ich morgens um acht angefangen habe und abends um fünf völlig ausgepowert vom Rechner
0: gefallen bin,
1: ähm, und nur noch in Woll- und Mischgeweben denke und in äh, Kunststofffaser und, und in, in Kunstleder denke.
0: Und noch eine neue Tastatur brauche, weil das S, das O, das F und das A nicht mehr existieren.
1: Ja, ja. auch Couch ist auch ein wichtiges Wort, da sind dann das ja. D okay. auch mit drin. Aber ähm, genau, ich habe dann so und so viele Texte geschrieben und gehe dann raus, das ist ja auch jetzt fürs Brain nicht gerade so, dass ich sage, hey, das, das fördert mich und fördert mich. Wenn ich jetzt aber anfangen kann zu überlegen, hm, was könnte ein Storytelling-Aspekt sein bei dem Sofa? Ne, wie heißt denn der Hersteller? Wie heißt denn der Designer? Wann wurden die denn gegründet? Und wenn ich dann sagen kann, kommt aus dem deutschen Traditionshaus für Sofas, weil ich kenne das Jahr, wo die Firma gegründet wurde. Ich schreibe auch nicht hin, ne, aller Lückentext, 1978 gegründet, sondern... Wir interpretieren und ordnen ja ein mit der Maschine. Das heißt, ein Unternehmen, das 78 gegründet wurde, da kann ich locker sagen, Traditionshersteller. Und wenn das Herkunftsland Deutschland ist, sage ich, deutscher Sofa-Traditionshersteller liefert hier ein deutsches Stück äh, Geschichte, Gelsenkirchener Barock oder so mhm. hin. Ähm, oder ich sage eben, der Herausforderer aus Großbritannien. Ja, mit jugendlich frischen Farben besticht die Firma XY ihre Kundschaft und hat hier ein sehr preisgünstiges Sofa, das ideal für Studentenwohnungen und weiß ich nicht was ist. Dann kriege ich ja wirklich Storytelling rein. Ich erzähle dem Kunden ja, was dieses Sofa so besonders macht, so außergewöhnlich. Und wenn ich das dem Texterteam klar mache, dass das die Aufgabe sein wird für die Zukunft, dann gewinne ich die im Normalfall auch äh, für solche Aufgaben, weil es eben nicht mehr darum geht zu sagen, das Sofa ist zwei Meter breit, sondern zu sagen, auf diesem Sofa können drei Leute super bequem sitzen. Bei vier wird es ein bisschen enger, aber wenn die Party ein bisschen kuscheliger ist, geht das auch. Mhm. Das heißt, umrechnen, einordnen von Maßen beispielsweise. Das heißt aber auch, Sie müssen sich mit der Materie beschäftigen. Also wenn ich da Leute sitzen habe, die nicht mal wissen, wie hoch ein Stuhl ist, auf dem ich sitzen kann und einordnen können, ob jetzt 42 Zentimeter normal hoch sind, 35 etwas zu tief sind und das eher so ein Hockerartiges Sitzgefühl ist, oder vielleicht äh, 48 cm und das für große Menschen ein bequemer Stuhl ist, für kleinere, die sollten lieber auf einen anderen Stuhl setzen. Das heißt, ich brauche Know-how dazu und dann wird der ganze Job ein bisschen anspruchsvoller, macht ein bisschen mehr Spaß und ist perspektivisch auch äh, für den Weggang der Leute ganz gut. Mein, mein, Churn in der Mitglied-, mein Churn bei den Mitarbeitern ist nicht mehr so hoch, ne? mhm. das Verbrennen der Leute bei langweiligen Aufgaben.
0: Okay, äh, dann äh, lass mich diesen, diesen Flachwitz machen, äh, so far, so gut, ähm, was das jetzt mathematisch angeht. Ich finde das ein ganz spannendes Thema, äh, diese, wenn du, wenn du beschreibst, dass ja aus, dem, also aus der eher routinierten Arbeit der Textkreation, der Beschreibungskreation wirklich halt der Shift stattfindet in so einer Art. Sales-Verständnis und Produkt-Know-how. Also einerseits eben so, okay, wenn du dann halt sehen willst, was dein Text halt liefert oder was er liefern kann, musst du dich ja am Ende halt eben dann auch mit, äh, mit Sales-Prozessen respektive eben Verkaufs- und Absatzzahlen und Conversion-Zahlen ähm, auseinandersetzen. Nicht zwingend was, was Textern und Texterinnen irgendwie mit in die Wiege gegeben wurde. Und andererseits, gut, ähm, Produkt-Know-how Produkt Kommt es vielleicht auch darauf an, ob man für einen Hersteller oder für einen Händler arbeitet. Bei Herstellern ist es relativ häufig so, dass sich die Menschen auch schon mit den Produkten oder dem, was gemacht wird, identifizieren. Also ich kenne das tatsächlich auch von einem äh, Fahrradhersteller. Da ist es, äh, und, äh, und aber auch einen Fahrradbekleidungshändler. Also da arbeitet nichts, was halt nicht selber mindestens am Wochenende halt unterwegs ist oder halt auch den Weg zur Arbeit hat, mit zurücklegt und das halt irgendwie alles testet. Ähm, aus der Perspektive dieses tiefen Verständnisses des Produkts und eher dieser... Emotionalisierung von Content. Da frage ich mich, und das ist eine ganz weite Brücke, die ich geschlagen habe, wenn ihr die Maschine trainiert, funktioniert das dann ausschließlich mit mit einem Texttyp, also einem Beschreibungstext, oder wenn mein Team dann soweit ist und eben Content kreiert, Blogbeiträge, die sich wirklich mit dem Lifestyle, mit vielleicht den fünf besten Tipps für eine Nordkap-Wanderung und so weiter und so fort auseinandersetzen, sind das dann gerade in Richtung Tonalität auch Trainingstexte oder muss man das getrennt betrachten?
1: Nee, das müssen wir wirklich getrennt betrachten. Also und zwar aus rein wirtschaftlichen Gründen, nicht aus technischen. Und das ist, glaube ich, die, die, das große Wunder dahinter. Ne? Also technisch machbar. Ich wurde mal gefragt, ob wir, äh, wenn es zur Bundespräsidentenwahl geht, einen politischen Kommentar schreiben könnten mit der Maschine. Ja, kann ich. Also wir haben einen Bundespräsidenten und äh, die Frage ist, soll der Frank-Walter jetzt eine zweite Amtszeit antreten oder nicht? Ja? Und dann gibt es äh, Daten dazu. Ne? Also was sagen die Kirchen, was sagen die Gewerkschaften, was sagt die CDU, was sagt die FDP und so weiter. Das trage ich alles in eine Datenbank ein und pflege das über seine Amtszeit äh, von fünf Jahren all diese Informationen. Und am Ende der Amtszeit schreibe ich einen politischen Kommentar, also die Kirchen sagen, der sollte nochmal antreten, während die Frauenverbände sagen, auf gar keinen Fall, mehrere berühmte Schauspieler haben sich geäußert und sind der Meinung, er war ein guter Bundespräsident. So, das kann ich jetzt alles abwägen und schreiben. Das Training ist auch nicht besonders aufwendig. Und am Ende habe ich einen Kommentar, da steht dann drunter, hey, ich bin der Meinung, ja, liebe Grüße, eure Maschine. Also auch das Format passt ja gar nicht. Wor worauf ich will, ist die zweite. Erstens, ist es der Absender, den ich will, bei dem politischen Kommentar, eine Maschine? Und das Zweite ist, wer baut denn diese Datenbank auf? Dafür, dass diese Maschine dann alle zehn Jahre sozusagen Text schreibt, nämlich immer, wenn ein Bundespräsident fünf Jahre dran war, ne, also im schlimmsten Fall alle zehn Jahre, schreibt das Ding einen Text, hat aber irgendwie 100.000 Euro bei der Entwicklung der Datenbank an Kosten verursacht. Mhm. Dafür kann ich Jahrzehnte schreiben. Das Gleiche gilt bei dem Blogbeitrag, bleiben wir mal beim Möbelbeispiel wie richte ich kleine Räume großzügig wirkend ein? Wie mhm. mache ich äh, große Räume gemütlich? Das kann ich alles trainieren. Da brauche ich ja nur Datenbanken dazu. Die muss ich aufbauen. Da muss ich ein Riesenbrain sein, das dahinter sitzt und sagt, wie sieht denn so ein Blogbeitrag aus? Und bis die Datenbank aufgebaut ist und das technisch dann gelöst ist, was tatsächlich machbar wäre, da habe ich doch viel mehr Spaß dran, wenn ich aus meinen Mitarbeitern gute Blogger mache und sage, mhm. hey, schreib dir die Bloggergeschichten, geschichten Erklärt den Leuten, wie man einrichtet. Erklärt den Leuten die Wohntrends. Erklärt den Leuten, wie man ein, ein Homeoffice so gestaltet, dass es in der Pandemie funktioniert mit Kindern. Ja? Mhm. Parallel können wir bei der Textautomatisierung darauf hinweisen, dass das ein ideales äh, Homeoffice-Möbel äh, ist, weil es durch seine Klappfunktion besonders platzsparend ist. Und das bringen wir bei allen klappbaren Möbeln mit rein automatisiert und wir schreiben parallel die Blogbeiträge in verschiedenen Sprachen für verschiedene Zielgruppen, wie man ein Homeoffice einrichtet. Hm, also, das ist also technisch machbar, finanziell oder wirtschaftlich überhaupt
0: nicht sinnvoll. Okay, also da sind wir sozusagen bei, bei Säule 1. Dort besteht eigentlich gar kein Skalierungsproblem. Genau. Ähm, okay. Das ist das ist spannend, das ist ja auch ganz häufig wichtig, auch für, für, für Leute im Handel und Industrie mal zu wissen, was gehört denn nicht zum Scope oder was ist denn vielleicht auch nicht ihr Problem? Weil ganz häufig fokussiert man, fokussiert man ja, ja. auch genau dieses, ah, das läuft schlecht, das läuft schlecht und keiner sagt dann, aber das ist eigentlich gar nicht wichtig.
1: Und du wirst lachen, wir kriegen Kunden, die kommen und sagen, ich will meine Blogs automatisieren und dann sagen wir, ja, tschüss, funktioniert ja. nicht. Hast du nicht einen anderen Case, den wir viel besser bearbeiten können? Ja, ich muss ja meine Software nicht an jeden verkaufen. Ja, ja, die Idee ist ja wirklich, äh, gerade bei diesem kritischen Thema Automatisierung von Content, jeder ist irgendwie auf Alarmstufe rot, wenn dieses Thema aufkommt in der Redaktion genau auf die Kunden zu verzichten, die keinen guten Use Case haben und die zu nehmen, die aus unserer Sicht guten Use Case haben.
2: Mhm.
0: Schafft mehr Zufriedenheit auf Dauer. Gut, die Frage wäre dann tatsächlich wahrscheinlich auch, woran, also selbst wenn man die Maschine baut, was denn sozusagen äh, der 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 bessere Block oder die automatisierteren Blockbeiträge für einen Deckungsbeitrag leisten, wenn die dann halt keinen sinnvollen Call-to-Action haben und ich da halt irgendwie nichts sinnvolles messen kann, dann habe ich halt äh, für, ja, für, für, fürs viel Gut äh, optimiert. So. Was mich dann aber dazu führt, das habe ich dich im Vorgespräch auch, glaube ich, vergessen zu fragen, ähm, jetzt sind wir live, ich frage trotzdem, wie, wie, wie ist denn das bei euch, seid ihr als SaaS-Anbieter? lizenzbasiert, ist das wortbasiert, ist das übersetzungsbasiert? Also ihr hättet ja ganz, ganz viele Ankerpunkte, um halt entsprechend ein, ein Pricing-Modell äh, zu entwickeln. Ja. Wie tief willst du denn da gerade reingehen? Was, das ist was? überhaupt kein
1: Problem. Ich kann dir ross und Reiter in, in Numbers und in, in, in Details klären. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du heute bei uns eine Lizenz kaufst, dann kostet die äh, normale Lizenz 1.599 Euro monatlich. Da darfst du bis zu 10.000 SKUs so oft betexten, wie du willst. Also ich will sogar, dass du jeden Tag neue Texte schreibst. Ja? Freshness in die Seite bringst, äh, verschiedene Ideen umsetzt. Ähm, du wirst es nicht jeden Tag machen, aber der Durchschnittskunde produziert zwei, drei Mal im Monat zum Beispiel Produkttexte. Da sind zwei Sprachen automatisch drin, weil wir natürlich wollen, dass du nicht nur Deutsch oder Englisch machst, sondern eine von den 110 Sprachen, die wir äh, sowieso mit anbieten, einfach ausprobierst und schaust. Ähm, es gibt keine User-Limitierung. Ähm, und wir haben da die Möglichkeit, einfach äh, voll auf die Software zuzugreifen. Es gibt keine Einschränkung, was äh, die äh, Textgenerierung betrifft. Keine weiteren Kosten, sondern das ist genau der Preis, den es kostet. Möchtest du mehr Sprachen, mehr Projekte, mehr Webseiten, dann gibt es natürlich weitere Aufschläge. Das ist auch kein Wunder, sondern da kommt ja dann irgendwann auch unsere ähm, Marge sozusagen drauf. Das muss auch sein. Und das Einzige, was zusätzlich auszulösen ist, ist das Produkt Metrics bzw. Personalized Commerce, also die Personalisierungs-Engine und die Messengine. Was bringt mein Content? Mhm. Ähm, und das wird zwar immer wieder verwechselt mit, ja, ich habe ja Google Analytics. Nee, wir messen tatsächlich den Content und haben da ein paar andere Metriken dahinter, dass das Textteam versteht, was es tut. Weil wenn die Google Analytics anguckt, verstehen sie die Hälfte davon nicht. Wenn ich ihnen aber sage, du hast ein Engagement-Rate auf dem Content und das sieht so und so aus und an der Stelle ist ein Abbruch, guckt er das genauer an, dann kann der Content-Creator wirklich viel besser damit umgehen. Und gleichzeitig die personalisierungs nutzen. In Kombination sind das nochmal 15,99. Und äh, wir hatten gerade Zahlen veröffentlicht bei einem B2B-Werkzeughändler, äh, Conversion-Anstieg um 55% auf der Produktseite von 4,5% Conversion-Rate vorher auf ähm, fast 8% Conversion-Rate danach.
0: Okay, das ist auf jeden Fall online äh, ziemlich amtlich. Ähm, genau, dann lass uns nochmal äh, wieder wegschippern hier vom, äh, vom Money Talk, aber danke für die, für die Transparenz. Ähm, und ohne den, das Price Tag dran, doch trotzdem nochmal wirklich genau zu dem Thema Personalisierungs-Engine gehen und besser gesagt, jetzt war das, das Conversion-Engine. Ne? Ähm, ja, so verstehen wir es zumindest, ja. Genau, also... Ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, wenn du natürlich den Vergleich machst zu einem Google Analytics äh, und, und eurem Tool, was, was wir auch immer wieder sehen oder was ich auch in den letzten Jahren im Talk immer wieder feststelle, ist, äh, also nur kurzer Seiten, Seiten, Seitengedanke, man sammelt ja gar nicht mehr Daten um des Datensammels willen, sondern halt für einen Zweck. Und auch da ist es ja ganz häufig wirklich die, die hohe Schuhe, die hohe Kunst. Was lässt man in einem View für die Nutzer denn eigentlich mittlerweile weg? damit sie sich halt fokussieren können und trotzdem datengetrieben besser werden und nicht halt sagt, hey, hier, lieber Mensch, da sind unendlich viele Daten und 47 Graphen und 48 Korrelationszahlen. Viel Spaß beim Optimieren und der, bei der Bewertung deines Arbeitserfolgs. Ähm, von daher finde ich das ein ganz, äh, eine ganz, eine ganz coole <lacht> Ansicht. Äh, aber bezüglich Personalisierungs- und Conversion Engine, das wäre nämlich jetzt genau die Frage gewesen, was für Daten füttert ihr denn da mit rein ich meine, ein Datum reinzufüttern, an dem in Deutschland ein Spiel anführt, um das wieder aufzunehmen, äh, ansteht für ein Sofa. Das ist relativ einfach. Was fließt denn aber an Daten ein, um gegebenenfalls rauszufinden? Okay, kommt von äh, kommt von Instagram, ist vermutlich also eher eine jüngere Zielgruppe. Äh, kommt, von, äh, kommt von einer Google-Suche, vielleicht sogar von der Google-Suche auf Seite 2, wer auch immer da noch hinklickt, ist vermutlich eine ältere Zielgruppe. Also welch, wie könnt ihr genau diese, diese Segmentierung denn erzeugen, um dann personalisiert diesen Content auszuspielen?
1: Ähm, jetzt werde ich zum ersten Mal ein bisschen intransparenter. Nicht bloß mhm. an der Stelle. Ich kann nicht alles verraten, ich kann ein paar Sachen verraten und das mache ich jetzt auch, aber seid so gut, das ist wirklich was, da stehen wir auf der Welt alleine, es gibt niemanden, der Content personalisiert. Es gibt keinen Anbieter, der das kann. Es gibt keinen Anbieter, der das in 110 Sprachen kann. Ich kann mal auf einen Aspekt eingehen, den wir nutzen. Ähm, zunächst mal brauchen wir ein Snippet auf der Seite. Das Snippet wird aber vom Shopbetreiber selbst eingebunden und steuert nur unsere Engine und die Textabrufe. Das heißt, wir machen eine Art, äh, abhängig von der Customer Journey und der dem Betrachtung, wo befindet sich der Kunde, in fünf verschiedenen Phasen Content-Anpassungen. Das ist das, was passiert. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wir haben einen, der war noch nie bei uns auf dem Shop. Der hat kein Snippet gesetzt. Vielleicht hat er es auch gelöscht, weiß ich nicht. Ähm, aber nehmen wir mal einen. er war nicht bei uns. Er kommt nach langer Zeit wieder, weil das Cookie verloren hat, beziehungsweise das Snippet verloren hat. Und jetzt sind wir an der Stelle und spielen ihm Content aus, wo wir sagen, hey, ähm, wir produzieren seit 1748 das weiße Gold und liefern es an 16 Königshäuser in Europa. Und ich bin ein Porzellanhersteller und du guckst dir bei mir gerade Porzellangeschirr an. Das klingt doch viel cooler, wie zu sagen, wir sind Traditionsunternehmen, beziehungsweise ich schreibe es ja nicht mal auf die Produktseite, sondern ich habe es vielleicht im Wir über uns, wo dann was von der Gründungsgeschichte und Porzellan und wie stelle ich es her drin steht. Jetzt bringe ich das aber genau an der Stelle, wo die Kaufentscheidung gefällt wird, nämlich auf der Produktseite als zusätzlichen Content mit ein, nur vorne zwei, drei kurze mhm. Sätze und weiß darauf hin. Jetzt hast du dieses 4.000 Euro teure Porzellangeschirr irgendwann mal im Rahmen deiner Customer Journey in den Warenkorb gelegt und kommst nach drei Tagen wieder, das Ding schimmelt vor sich hin im Warenkorb. Und jetzt habe ich einen Text, den ich dir einfach mit generiere, wo dran steht, ähm, total cool, äh, du hast da ein Produkt rausgesucht. Wusstest du übrigens, dass du bei 4.000 Euro Warenkorbwert wert? bereits eine Finanzierung zu 0,9% Prozent bei uns haben kannst, soll ich dir ein Finanzierungsangebot rechnen. Mhm. Oder dass du in Raten zahlen darfst. Oder dass du, weiß ich nicht, mit Klarna zahlen darfst. und Da wird es erst in 14 Tagen abgebucht. Das heißt, ich bringe plötzlich meine Zahlungsmethoden mit da rein mhm. und helfe ihm, ähm, in dieser Phase eine Orientierung zu bekommen und zu sagen, ja, das will ich haben. Und ach, das kann ich finanzieren. Das gilt übrigens auch fürs E-Bike. Ja, bei anderen kann ich sagen, ich kann es auch als Geschenk verpacken, wenn du möchtest, wenn Weihnachten naht, kann ich den Content in die Richtung spielen, beispielsweise, wenn ich weiß, du bist gerade im Inspirational-Mode oder im Comparer-Mode, das sind eben diese fünf Modi, in denen wir die Texte ähm, anpassen, mhm. unter anderem. Und die Trigger dafür sorgen dafür, dass wir den richtigen Content ausspielen. Mhm. Wenn die nicht eindeutig sind, dann bekommt der Kunde den Default-Text und das ist der Text, den der, also unser Kunde, in dem Fall der Shop-Anbieter, schon immer genutzt hat, ob der automatisiert ist oder ob der von Hand geschrieben wurde, vor zehn Jahren spielt keine Rolle. Dieser Content wird ausgespielt. Weil nämlich die Personalisierung unabhängig von der Automatisierung der Produkttexte funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann bestehenden Content nehmen oder was schon in Teilen automatisiert ist, aber die Personalisierung funktioniert da allein. Okay, Und das heißt ist unsere, unsere Secret Source. Wir setzen das auch komplett für den Kunden auf. Mhm. Machen dann die Messungen schon im Vorfeld mit dem Messtool am besten gehen dann rein mit der Personalisierung, sehen die Anstiege, sehen, wo sich was schlechter entwickelt, schauen alle 14 Tage mit dem Kunden in der Analyse. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert. Google Analytics installierst du und da musst du dich einlesen und unterhalten und diskutieren und wer hilft dir und wie kommst du weiter. Und bei uns ist eben Pricing mit drin, dass wir alle 14 Tage, drei Wochen, das hängt ein bisschen ab vom Traffic, mit dir reingucken und dir klare Empfehlungen aussprechen, was du tun solltest. Und das ist das Wertvolle, glaube ich. Gar nicht so sehr, dass das misst, sondern eben diese Handlungsoptionen durchleuchtet werden. Äh,
0: Finde ich, find ich tatsächlich sehr wertvoll. Ähm, ist natürlich einerseits ein Lob an euch und aber auch ein Tipp an, äh, so frei bin ich mal, an ganz, ganz viele andere äh, ganz klassische Produkthersteller, das ganze Thema Customer Success Management, ich habe vor ich glaube, sechs Jahren oder so die ersten Kontakte zu einem wirklich guten Success Management, meistens von Firmen und SaaS-Firmen aus UK, die haben ja seit Ewigkeiten so einen krassen Service-Faktor ja. äh, miterlebt. Das ist wirklich eine gute Sache, dass sich das auch äh, im, im deutschsprachigen Raum immer stärker durchsetzt, also immer weniger auch im Digitalen dieses Hit-and-Run-Business stattfindet, sondern sich da wirklich jemand langfristig drum kümmert. Ähm, Finde ich mega gut, passt auch zu eurem Produkt, passt auch zu deiner Darstellung. Wenn du sagst, ihr setzt das für euren Kunden auf, die Personalisierung, klar, Secret Source, wir können nicht ganz so tief rein. Ist das aber sozusagen genau das, was du beschreibst, diese verschiedenen Stages, ist das eine Konfiguration, die ihr vornehmt oder ist das auch was, wo ich als Shop-Betreiber beispielsweise selber konfigurativ vorgehen kann, wie man es gegebenenfalls auch aus der einen oder anderen Marketing-Automation-Lösung eben kennt, dass man ja verschiedene Automation-Rules -Automation zu bestimmten Statuswerten und so halt vergibt.
1: So ist es. Also wir starten genau mit dieser Konfiguration, die wir empfehlen. Wie mhm. ähm, jetzt bei Metaf, ganz konkret, der, der Stefan Bayer hat ja selbst darüber erzählt in dem Interview und auch in, in seinen LinkedIn-Posts. Folgt dem Stefan Bayer auf LinkedIn, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, der schreibt da über Metaf und sehr offen, wie er mit uns arbeitet und was da möglich ist. Und da spricht ja von 55% Conversion-Anstieg und 29% mehr Engagement-Rate. Ähm, der nutzt jetzt zunächst mal unsere Standard-Konfiguration die wir für alle Kunden gleich strukturiert haben und nachdem wir dort Messwerte ermittelt haben, ist gar nicht das Erste, dass wir an den Personalisierungstexten arbeiten. Ich darf so viel verraten, beim Stefan werden viele Produkte aus der Kategorieseite schon gekauft mhm. oder eben auch nicht gekauft, weil er relativ viel Information schon auf der Kategorie-Seite gibt. Wenn gerade bei technischen Produkten beim Kunden aber ein Fragezeichen ist, klicken zu wenige auf die Produktseiten. Und das haben wir genau erkannt und haben es mit ihm analysiert und haben das jetzt in einem Schritt optimiert. Also gar nicht jetzt den Personalisierungskontent an sich, sondern die Darstellung auf der Kategorieseite. Das heißt, wir nehmen auch noch auf ganz andere Themen Einfluss ähm, und können nachweisen, warum wir das sehen. Und jetzt werden wir die nächsten zwei, drei Wochen sehen, was passiert und ob sich die Werte verändern. Und wenn ja, da bin ich ganz neugierig. Dann haben wir wohl den richtigen Tipp abgeben. Und wenn nein, dann muss ich es zurückdrehen. Auch da ist natürlich das Trial and Error. Wir messen was. Wir erstellen eine These, sagen, hat es Einfluss, dann muss ich es bauen, muss es testen und wenn es funktioniert, ist gut und wenn es nicht funktioniert, muss ich es zurückdrehen und den nächsten Punkt abprüfen. Aber Content wird plötzlich zum stetigen und, und ähm, kontinuierlichen Verbesserungsprozess, so wie es eben Layout-Entwicklung ist, wie es technische Entwicklung von Software ist ähm, oder meine Logistik beispielsweise. Und das ist das Neue
0: dann. Ja, aber vermutlich, das kann ich mir gut vorstellen, musst du genau diesen Satz ähm, beim Kunden oder in der, in der Geschäftsanbahnung sehr, sehr häufig fallen lassen. Meine Wahrnehmung äh, ist nämlich ganz häufig, vielleicht natürlich verzerrt, ist, dass wenn man kein Skalierungs- oder dieses Skalierungsproblem, deine Säule 1, von der du gesprochen hast, als erstes erkennt, dass man dann dazu geneigt ist zu sagen, ich war auf einem Event, ich habe Personalisierung gehört, ich habe das, hab das gegoogelt und bin bei AX Semantics gelandet. Cool, lass mal machen. Da, da musst du bestimmt super oft genau das sagen. Hey, es sind ganz, ganz viele Faktoren, ganz, ganz viele Hausaufgaben, wenn ich das immer Natürlich. vorher in Stellschrauben, an denen du arbeiten kannst, bevor du eben diese, diese, diese letzte Meile gehst, halt wirklich dein, dein Content auf bestimmte Situationen, Zielgruppen und dergleichen wirklich äh, zu hyperpersonalisieren, wie man so schön sagt.
1: Naja, das ist heute noch so, dass wir denken, dass der Content, das, die, 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 die fiese Blinddarmentzündung am Ende meines Darms sein kann. Schmerzen verursacht und Fieber macht, weil wir eben alles andere auch machen wollen. Aber ganz ehrlich, wir haben Kunden, die sitzen auf Shopgate mit irgendeinem Standard-Layout. Die können an der Seite nichts optimieren. Die haben ein SEO-Tool installiert, standardmäßig betrieben. Und für die ist der Zugriff auf den Content viel einfacher wie auf alles andere, weil die Agentur mhm. zu teuer ist und die gehen schon längst einen anderen Weg. Ich muss ja nur verstehen, dass ich verschiedene Angriffspunkte habe, um meine Website zu verbessern und der Andreas Reuter von Schäfer Shop, übrigens auch ein Kunde von uns, der, der CEO dort, der hat neulich in einem Interview gesagt, dass er der festen Überzeugung ist, dass in der Customer Journey der Content das letzte, das letzte bisschen ist, wo du wirklich den Mehrwert liefern kannst und mhm. damit auch zu priorisieren ist, weil Deine Logistik muss funktionieren. Also egal, wie groß oder klein dein Scheiß-Shop ist, du musst die Ware rausbringen. und Die muss an die richtige Adresse und das muss schnell gehen und das muss vernünftig sein. Du brauchst ein gutes Retourenkonzept. Du brauchst Zahlungsmöglichkeiten. Du brauchst einen Shop, der einigermaßen nach irgendwas aussieht und du brauchst ein Logo. Aber was Amazon und Co. nicht machen, ist, ihren Content zu optimieren. Also in mhm. dem Sinne Kundenansprache, Personalisierung, dich aufnehmen als Kunden, dich auch sehen und deine Bedürfnisse, wenn ich so ein Nischenanbieter bin für, für Maschinenbauwerkzeuge als ein Beispiel, ja, und ich kenne einfach die blöden Probleme, die du hast, wenn du einen Fräser einkaufen willst und kann darauf eingehen, weil ich diese Expertise habe, dann kann ich eben auch gegen die Großen gewinnen und über den Content genau dieses Schnäppchen schlagen. Wir haben es bisher nie optimiert. Wenn ich das nur um 30 Prozent besser mache, bist du um Längen besser als alle anderen.
0: Mhm. Das ist jetzt ähm, so viel auch mit, äh, mit Zahlen jongliert. Und ähm, ich meine mich aus dem Vorgespräch dann zu erinnern, vielleicht war das auch schon der Teil danach, äh, als wir dann noch ein äh, bisschen geschnackt haben. Ähm ist das üblich bei euch, dass ihr genau mit den Vorerfahrungen, die ihr habt, dass ihr bestimmte Optimierungswetten abschließt? Also so ganz, wenn man jetzt äh, im, im Wetten das Kontext denkt mit so, einem, äh, in den nächsten acht Wochen erhöhe ich dir für die optimierten Produkte deine Conversion um, keine Ahnung, eben 80 Prozent. Hm. Ne, machen wir nicht, weil wir es ja nicht von Kunden umsetzen. Es ist ja ein software ein
1: service ähm, aber ich hatte neulich einen Vortrag gehalten, da habe ich von neun Kunden, wir, wir haben bei den Kunden aktiv nachgefragt, was könnt ihr uns sagen, was ist passiert, seit ihr das nutzt? Und wenn du dann Fakten kriegst von Billiger.de oder von SkatePro aus Dänemark oder von MyTheresa oder ja, you name it. Und das waren dann irgendwie neun Zahlenbeispiele von Kunden. Und ich hatte noch nie so einen Vortrag gemacht. Ich bin den Vortrag gegangen und habe gesagt, heute, ich zeige euch heute neun Use Cases und neun Zahlen von neun Kunden, die ihr alle anrufen könnt und fragen könnt, ob es wahr ist. Mhm. Das heißt, die nutzt unsere Software und dann zündet bei denen die Bombe. Ich bin nicht der Texter bei My Theresa. Ich bin auch nicht der Texter, der bei Billiger.de ist jetzt. Schöne Grüße an Falk. Aber Fakt ist an der Stelle, die haben es ja geschafft. Die haben eine ja. Idee gehabt, wie sie ihre Kunden ansprechen wollen. Und es war eben nur durch die Skalierung mit der Software möglich, das auszuspielen. Und ich behaupte auch nicht, dass ich Deutschlands bester Produkttexter bin. Wobei ich bestimmt unter den Top 3 sein würde. Aber äh, Spaß beiseite, ich kann keine 300 Kunden bedienen. Ne? Also es ist das ist wirklich, doch kein äh,
0: Spaß, das ist doch nur Bescheidenheit, die Ausdruck.
1: Vielen Dank, ich habe deswegen ja auf 3 aufgemacht. Damit ja, es ja. Aber ernsthaft, ich beschäftige mich wirklich ganz intensiv mit dem Thema Produkttexte und stehe morgens um 8 auf, denke dran und abends um 8, äh, wenn ich nach Hause komme, denke ich dran. Aber die haben es ja selber gemacht. Und mhm. ich habe mir auch gestern wieder ganz tolle Beispiele angeguckt. Ähm, Greenality schreibt zum Beispiel gerade Content in der Ich-Form. Die verkaufen nachhaltige Fashion-Produkte, und dann schreiben die eben, ich bin ein Pullover äh, aus GOTS-Baumwolle. Ja, ich wurde mit fairen äh, Produktionsbedingungen in Bulgarien hergestellt. Ja. Und wenn du mich ein bisschen sanfter wäschst, dann werde ich lange halten.
0: Ich habe keinem Kind seine Mutter beim Färben geraubt. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ehrlich ja. gesagt, ich finde das ist starken Spuren. Ansatz. Ja.
1: Erzählt eine Ich-Geschichte, das hat sich ein Texter bei denen überlegt, das kam nicht aus unserer Software. Und der hat gesagt, hey, geil, ich kann das aber mit AX skalieren auf unsere weiß ich nicht, 5000 äh, GOTS-Produkte mhm. äh, und mache jetzt hier äh, coole äh, Modetexte. Ähm, und so haben wir eben eine ganze Reihe von Kunden, die richtig coole Anwendungen haben. Ähm, Wechselspiel zwischen Zwischenüberschriften und dem nachfolgenden Content, Druckgeschwindigkeit bei dem Druckerfeld, na, den darf ich jetzt leider nicht nennen, aber total cool, die haben Druckertexte so strukturiert, dass quasi in den Headlines die Fragen eingebaut waren ähm, mit den entsprechenden Tools, so liest sich zumindest rausgesucht, was wird denn gefragt, mhm. runter direkt die Antwort geliefert und natürlich mit der entsprechenden ähm, Überschriften-Tagging ausgezeichnet für Google, was ist da und was ist das und dann wird das funktionieren aus meiner Sicht und das, was ich sehe, hat zumindest schon funktioniert und mich überzeugt. Das heißt, die machen es selber und ich bin ja dann nur Nutznießer dieser, der geilen Ideen unserer Kunden und tue dann so, als wäre es meine Idee gewesen.
0: Sehr klar. So sollte es äh, sein. So ist es ja ähm, auch 2021 und 22 ist wenig so stark wie der gute Leumund, den man als äh, ja, Hersteller oder als Agentur oder generell äh, vielleicht auch als äh, guter Freund eben so bekommen kann. Also gute Nachrede ist auf jeden Fall wichtig und finde ich sehr schön. Ich habe gerade auch nichts mehr, wo, womit ich dich so in die Ecke treiben kann, um gegebenenfalls noch irgendeine Bad News zu erzeugen. Ja. Ähm, Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und es
1: und war natürlich ein harter Kampf und deine Fragen waren bohrend und exakt. Und ich hoffe, ich konnte ja auch genauso antworten, wie du gefragt hast. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Ich hoffe, Sehr es hat gern. Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Danke und bleibt alle gesund, die uns heute zuhören, die dabei sind live und äh, womöglich den Podcast die Tage hören.
0: Genau, Saim, äh, auch ihm kann man auf LinkedIn folgen, auch mir kann man auf LinkedIn folgen. Ansonsten äh, gilt es auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns gegebenenfalls nachhört. Drückt den Folgen-Button und verpasst keine Folge mehr des Handelskraft Digital Business Talk. Ich hatte jede Menge Spaß und <lacht> jetzt ein Klos im Hals. Vielen Dank, Saim, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.